0: Hello, hello. Tenemos un nuevo episodio de podcast y el día de hoy hablamos de un tema que no nos hace mucha gracia a los que vivimos en Costa Rica, pero es una problemática social. Lo estamos viendo, creo que muchísimo más después de pandemia y es el turismo tan caro con el que tenemos que vivir los costarricenses. Tenemos un país paradisíaco, tenemos increíbles destinos que a veces ni siquiera podemos aprovechar siendo nacionales porque hay lugares carísimos. Uno va por por ejemplo a lugares como Santa Teresa en el que hay demasiados extranjeros un desayuno te cuesta 8.500 colones un almuerzo 10.000 12.000 que uno dice en qué país estoy viviendo siente uno que está en otro lado tamarindo algunas zonas de guanacaste inclusive san carlos ¿Qué es lo que está pasando en costa rica nos estamos quejando muchísimo hay una alerta roja también del gobierno de extranjeros que se están quedando como nómadas digitales en costa rica y el porcentaje es altísimo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál ha sido la problemática? ¿Lo hemos visto después de pandemia un poco más o realmente Costa Rica ya se volvió un destino impagable para nosotros los ticos?
1: Hola Joa, un gusto saludarte. Fíjate que llega a la conclusión de que es más barato vacacionar en otros destinos de América que en Costa Rica. Por ejemplo, ir a Medellín, a Cartagena, Cancún o inclusive Miami puede ser más barato que un hotel en Costa Rica. Hace unos días cotizé un viaje a Cancún incluyendo tiquetes de aéreos y hospedaje y dejando algunos montos para lo que es transporte y alimentación y fue más barato que un hotel todo incluido en Costa Rica por la misma cantidad de días. Es una barbaridad lo que se dejan cobrar y lo que hacen es motivarlo uno a buscar opciones fuera de nuestro país. Hola, Joa. Yo soy Nómada Digital, soy de San José, pero desde 2019 vivo acá en Guanacaste y con propiedad puedo hablar de las diferencias que hemos estado viendo en las zonas costeras con el tema de los Nómadas Digitales que vienen de fuera del país. Desde privatización de playas, muchas eh, ya no hay acceso o es limitado por temas de hoteles, de residenciales finísimos, ¿verdad? El tema de que muchas tiendas y restaurantes todo es en dólares y obviamente a nosotros como ticos eso nos jode bastante. También ver cómo personas que tienen tierras nacionales las ofrecen ofrecen a muy bajos costos a mano extranjera para construir apartamentos. Y aquí se ha vuelto insostenible alquilar un estudio apartamento de un cuarto. Aquí no lo baja de $1,500 a $2,000 dólares yo considero que el turismo, el sector turismo en este país eh, no trata como debería
2: a los eh, nacionales especialmente, eh, los precios son muy desproporcionados para todo el mundo todavía deberían apoyarse en nosotros los nacionales para que les ayudemos a promover servicios y sus productos dándonos algún tipo de beneficio a veces sale hasta más barato ir al exterior que ir a algún lugar en este país y eso no debería ser así y es que algunos
0: datos que encontré por acá con respecto al turismo afirman que tan solo en el 2000 2022 entraron a Costa Rica más de 2.3 millones de turistas durante todo el año, contabilizando que a lo que va de este año 2023, la cifra ha aumentado hasta un 15 y eso significa que el sector turismo tuvo un incremento del 75% del año en pandemia en todos los aeropuertos internacionales y la cantidad de turistas que entraron al país no solo para vacacionar sino que también hubo un montón de nómadas digitales son las personas que deciden irse a vivir otro país y trabajar desde ese país, entonces tenemos una cantidad de personas extranjeros que viven en Costa Rica trabajando remotamente también este año se dio la noticia que a partir del primero de julio por ejemplo iba a haber un incremento en el turismo de Costa Rica rica, ya que el impuesto del valor agregado, o sea, el IVA, pasó del 8% al 13% en nuestro país, tanto los consumidores extranjeros como los consumidores ticos. Los empresarios en ese momento señalaron que este aumento bueno, es desproporcionado y que iba de alguna forma a afectar no solo el turismo nacional, sino que también el precio del dólar. Iban a haber muchas variantes, que iba a ser un problema en Costa Rica. Yo creo que ya lo estamos viendo. Costa Rica ya de por sí es muy caro y vamos a aumentarle al turismo por todo lado imagínense cómo se nos complica no solamente atraer turistas sino que también el turismo nacional sale más barato muchas veces irnos fuera del país que visitar en nuestro propio país he ido a muchísimas zonas en Costa Rica y les he mostrado algunos hoteles que tienen tarifas nacionales que de alguna manera son un poco más accesibles pero sin duda es un hecho que Costa Rica se ha vuelto un destino carísimo Hola, Eva. Creo que el tema se ha emperado después de la pandemia. No sé si es que nos están tratando de sacar todo lo perdido durante la pandemia, pero, pero sí los precios se han incrementado excesivamente. De hecho, cuando planeo mis vacaciones, hago comparaciones entre salir del país y quedarme acá, y las últimas tres veces he salido del país. Comparando precios es absurdo lo que uno tiene que pagar en los hoteles acá, de mediana tabla hacia arriba. Hola Joa, yo soy de Punta Arenas Centro, te quería contar de mi experiencia. Yo ayer fui con una amiga a Tardear y nos tomamos un par de copas, una boca y a la hora de pagar 39 mil colones, o sea 39 mil colones para lo que consumimos y bebimos, o sea fue demasiado, no era para tanto. Punta Arenas es sumamente caro y ni hablar de Costa Rica.
2: Hola, Joa. Mi familia y yo fuimos este año a Medellín. Conseguimos por medio de Airbnb un apartamento de lujo con tres habitaciones, dos baños, eh, sala, comedor, cocina full equipada. Es una, era una torre de apartamentos en el poblado. Tenía piscina, parqueo, sauna, jacuzzi y toda una semana nos costó 360 mil colones, o sea, 90 mil colones por persona. Pagamos por toda una semana de estadía allá en Medellín.
0: Esto es demasiado cierto. Yo He viajado a Colombia y a México me he dado cuenta que los precios son muchísimo más baratos que estar aquí en Guanacaste, en Monteverde, en Santa Teresa, en Punta Arenas. Es que uno piensa que esto solamente pasa en las zonas donde está la playa, en Guanacaste, no, esto está pasando en todo el país. Hablemos de la gentrificación, que es el lado oscuro del paraíso turístico de Costa Rica. Este es el titular del de periódico El País, que habla sobre la problemática y el turismo, la llegada de inmigrantes europeos norteamericanos e israelíes que han llegado a nuestro país a las zonas costeras y han desplazado a los habitantes de la localidad que ahora deben afrontar un alto costo de la vida. Quise traerles un poco en resumen este documental que encontré en este medio de comunicación, por ejemplo habla de Santa Teresa, un lugar que está habitado básicamente por extranjeros, Santa Teresa, Cóano, que ha aumentado un 125% los valores de rentar casas, un 100% casi el valor de comer en este pueblo en Santa Teresa. Se pues informa que el 9% de la población de Costa Rica en un país de casi 5 millones de habitantes son inmigrantes. O sea, casi un 10% de estos 5 millones de habitantes son extranjeros en Costa Rica. Hablan diferentes casos de personas que emigraron a Santa Teresa, argentinos, israelíes y europeos que llevan básicamente años viviendo en nuestro país con una visa que tal vez ni siquiera está regular y que han hecho que el alto costo de la vida en Santa Teresa sea cada vez más alto. Hay una crisis habitacional y una precariedad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy difícil que veamos en estas zonas, por ejemplo, hay muchísimos restaurantes de israelíes, de argentinos, es muy difícil ver a ticos trabajando ahí. En Costa Rica el salario mínimo va más o menos entre los 350 dólares, mientras que, por ejemplo, en Santa Teresa, un cuarto de una habitación cuesta entre mil o mil 500 dólares, o sea, cómo está custeando la gente que vive en Santa Teresa esto, también esto le sumamos el impacto al ambiente que esto genera, porque hay un montón de hoteles hay un montón de restaurantes nuevos, o sea, yo les digo que ir a Santa Teresa es como ir a otro país, y realmente cada vez que voy, salgo más preocupada, la gentrificación está afectando a Costa Rica a nivel nacional, ya no se trata de una zona en Santa Teresa, en Guanacaste, es en todo el país hay demasiados extranjeros viviendo en Costa Rica, y que sí, por un lado es importante porque el turismo genera muchísimo dinero a nuestro país es claramente la mayor actividad pero también estamos perdiendo nuestros recursos de alguna forma el alto costo de la vida en nuestro país va a ser sostenible a largo plazo que en este podcast quise entrevistar también a una persona que conozco que vive en santa teresa un turista que opina de la situación en este momento en santa teresa
2: hola yo soy de Israel y yo vivo en Santa Teresa por ocho meses.
0: And what do you think about Santa Teresa right now?
2: So Santa Teresa is very expensive from other places in Costa Rica. There's a lot of tourists from all over the world. And that's why I think the prices are very, very high over there. There's a lot of buildings and a lot of constructions and a lot of cars on the roads.
0: Bueno, sí, él dice que en este momento hay demasiados turistas en Santa Teresa hay demasiadas construcciones hay demasiados hoteles y que por eso hay un incremento en los precios que Santa Teresa es demasiado caro What do you think about the local people live
2: there? I think for the local people it's very hard to live there because the prices and because people from outside kind of taking their jobs.
0: Sí, bueno, le preguntaba que qué piensan los locales que viven en Santa Teresa y él dice que es demasiado difícil porque algunos turistas vienen acá a trabajar a quitarle ese trabajo a los locales de, de alguna forma
2: And also I think if not the tourist this place wasn't as he are right now so there is the good side and the bad sides.
0: Sí, bueno, este lugar no sería lo que es sin los turistas y estamos claros en eso. Hay cosas buenas y cosas malas.
2: No, they can't do nothing because the tourists bring money in Costa Rica from the hotels, from the restaurants, from the, t the tourists that go and come back. So I think it's nice for vacation for a couple of weeks and there's a lot of to see in Costa Rica. There's a lot of beautiful places, real Costa Rica with the wonderful nature, animals.
0: Le preguntaba que si él recomendaría venir a, a vivir a Santa Teresa y dice que para pasear está muy bien, pero como para vivir hay muchísimos otros lugares en Costa Rica. Entonces, si de igual forma lo dice un extranjero, o sea, ¿cómo podemos tomar nosotros como ticos la situación de un lugar como Santa Teresa?
1: Hola Joa. Bueno, a mí me parece que el fenómeno de la gentrificación podría estar directamente relacionado con, con esta problemática que expone del turismo nacional. Recordemos que la gentrificación afecta principalmente al local y por ende a los negocios locales, ocasionando que los costos en logística sean más altos para ellos, que tienen incluso menos capacidades para responder y por lo tanto aumentan los costos de sus productos o sus servicios.
0: Hola, yo, yo tengo el concepto que turistear acá en el país es Super caro. Mi esposo y yo hemos llegado a la conclusión de que es mejor viajar al extranjero. Aprovechamos el viaje, conocemos otras culturas, otro país y al mismo precio que ir a un todo incluido acá en Costa Rica, si hablamos de Guanacaste, cualquier zona, igual si no es todo incluido, el costo de tener que comprar la alimentación, entrar a un beach club es súper caro. Tenemos el mismo precio en el extranjero, el beneficio de que estamos conociendo un país nuevo.
1: Hola Joa, me parece increíble que a veces salga tan similar
0: viajar a hacer turismo nacional. Estuve investigando algunos hoteles, todo incluido para la primera semana de enero con mi familia y la verdad los costos están muy similares a viajar. A veces depende del destino, vale más la pena eh, salir que, que hacer turismo nacional y eso es realmente lamentable porque de verdad que aquí hay lugares hermosos pero los costos son excesivos
1: es súper importante que se pueda definir una ley que regule los precios en los sitios turísticos, dependiendo de la ubicación la provincia y las características de cada uno de ellos. No me parece que haya playas donde pagues hasta 200 dólares la noche, siendo costarricense, y que haya otras donde pagues 50, por ejemplo. Creo que debería haber una ley que regule todos estos temas, dependiendo del destino turístico, llámese una playa, un volcán, y que haya una diferenciación, también digamos, para cada uno de los de los turistas, ¿verdad? Dependiendo de si son nacionales o extranjeros.
0: Qué fuerte, todas las declaraciones en este podcast porque inclusive el extranjero que tenemos acá coincide con todo lo que estamos diciendo, es un camino a que Costa Rica cada vez sea más turístico, más hoteles, más privatizado y demás, bueno, les cuento que el turismo aporta el 6.3% del producto interno bruto de la economía del país, así que claramente no es algo con lo que estamos jugando, o no es algo que podemos cambiar, realmente queremos que los extranjeros sigan viniendo, nos visiten amen Costa Rica, le sigan dando la mayor publicidad posible, rajado que el turismo contribuye positivamente al crecimiento de un país y representa una de las principales fuentes de ingreso más grande de nuestro país. Como les digo, si hay cosas negativas, como que Costa Rica cada vez se vuelve más caro, pero realmente esto tiene que ver todo el peso con los turistas, porque yo analizando la situación, les hice una encuesta acá en Instagram, hice una encuesta también en Twitter porque creían que el país estaba más caro y mucha gente, la mayoría el 60% de todas las encuestas afirma que es culpa del gobierno de malas decisiones que se han tomado durante los últimos años, que también ahora les comenté que hace un par de meses ya el IVA al sector turismo pasó de un 8% al 13%. ¿Qué piensan las personas que tienen hoteles en este tipo
1: de lugares? Hola, hola, eh, mi nombre es Eduardo, yo soy gerente de hotel en la zona de Tamarindo. Costa Rica ha venido desarrollándose como un destino de lujo. Desde siempre esa ha sido la estrategia de mercadeo y, y la segmentación hacia la cual Costa Rica ha estado apuntando desde los 2000. No es ningún secreto también que los costos operativos son muy altos en Costa Rica, de cargas sociales, salarios, la electricidad, que se paga un hotel es ridículamente alto. Operar en las costas es más caro, los proveedores son más caros. Es una combinación de que el país ha venido apuntando a un segmento de viaje o de, o de turista de alto poder adquisitivo con estadías largas y una combinación de costos operativos altos. Obviamente, esto genera una gentrificación de ciertas zonas. Tampoco es como que en, en, se ha expulsado o se ha desterrado a, a los locales, o sea, los locales, muchos que tenían tierras o propiedades de heredadas, inclusive han vendido en los últimos años en millones de dólares, pero sí genera una gentrificación, sí se ha vuelto eh, muy caro Guanacaste, como provincia, las costas es casi imposible para una persona de ingresos medios poder alquilar o, o menos pensar en comprar, pero bueno también es el motor de la economía de esta provincia es uno de los motores de la economía costarricense. Cada vez llegan más turistas de más alto poder adquisitivo al país, que generan mucho más dinero gastando menos recursos. Suele pasar mucho también que la gente de San José habla de Guanacaste, de Punta Arenas, de Limón, pero lo habla desde un punto de vista vallecentrista y no lo ven, cambio la gente aquí en Guanacaste, ellos viven de turismo, ellos ven los beneficios, obviamente sus desventajas, pero muchas veces la gente del Valle Central está muy enfocada en su punto de vista como turista nacional y no ve los beneficios y los que vivimos aquí en esta zona que esto genera a nivel económico y, y pues también social.
0: Hay una diferencia bastante importante en los supermercados. Por ejemplo, usted va eh, en el supermercado que está a 100 metros de la costa, usted encuentra los productos o un precio y la mayoría de gente por inmediatez las compra, pero ese mismo producto, vos agarras su carro, tu medio de desplazamiento y te mueves 5 minutos hacia otros supermercados que están un poco más afuera y los precios cambian. Cambian de forma considerable. Entonces, por supuesto que toda esta visitación, transformación ha afectado mucho en el, el consumo que tienen las personas en la zona en algo sí estamos de acuerdo y es en este audio que nos envió el gerente del hotel y es que Costa Rica se ha postulado como un destino de lujo a nivel internacional lo vemos todos los días cuando vienen estrellas famosas o lo vemos en el momento en que se están construyendo hoteles cinco estrellas grandísimos finísimos en la zona de Guanacaste y yo creo que sí, Costa Rica Costa Rica, más allá de ser un país, es un brand, es una marca que la gente quiere venir porque Costa Rica es muy popular, es muy lindo, tenemos muchas cosas que ofrecer, pero a la vez nos está afectando a nivel nacional el turismo. ¿Realmente se puede hacer algo con esto? No se puede hacer nada. Yo creo que ha sido un mal manejo de decisiones del gobierno. No creo que sea exactamente culpa de los extranjeros. Alguien decía en los audios para acá que debería haber una ley para que los nacionales y los extranjeros paguen precios diferenciados y bueno, ojalá pudiera ser así sí, pero no lo es. Esperamos no ser un México, por ejemplo, Tulum, que estuve hace poco y no me gustó para nada porque realmente no hay playas públicas. Para poder estar en una playa, tenés que estar en un beach club y pagar por tus bebidas si no, no se puede. Acá en Costa Rica todavía tenemos playas que no están desarrolladas, no hay hoteles, todavía son muy naturales, muy vírgenes y esperemos que eso se siga conservando en el país. Mientras tanto, este es un tema al que hay que prestarle atención porque al final del día, no somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y sí, es realmente muy triste. Es triste para la gente que no tiene la suficiente agua en Guanacaste porque hay muchos hoteles que necesitan esta agua. Es muy triste que no tengamos acceso a diferentes playas porque son privadas de hoteles. Entonces, bueno, esperemos que en algún momento Costa Rica decida tomar cartas en el asunto sobre el tema y hagamos algún tipo de cambio para que nosotros, los nacionales, podamos disfrutar un poquito más. Yo seguiré trayéndoles en mi Instagram algunas opciones o tarifas nacionales que he podido estar en hoteles que de alguna forma bueno son un poco más accesibles que lo normal yo soy Joana Villalobos gracias por acompañarme en este episodio de podcast y nos escuchamos en la próxima que la pasen tu chao